0: Berliner Ziener featuring Melhose der internationale Geht's
1: Talk Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Berliner Kiez Talk mit Daniel, mit Olaf und heute mit einem reizenden Gast, mit Claire. Hallo.
0: Hallo.
2: Ja, hallo Olaf. Mir obliegt heute wieder die Ehre, die Intro durchzuführen von Claire. Claire habe ich kennengelernt im Rahmen eines Gemäldeerstellungsprozesses, das sogenannte Berliner Zinner, was ja auch die Grundlage für dieses Podcast-Format mitbietet. Claire ist eine richtig coole, relaxte Amerikanerin, so habe ich sie jedenfalls kennengelernt. ist äh, Geschäftsführerin ähm, eines Rahmenladens in Kreuzberg und ich freue mich heute, ja, deine Geschichte zu hören
0: cool.
2: und würde gerne ähm, an dich übergeben, nochmal kurz dich vorzustellen.
0: Okay, das war die Vorstellung. Das war die Vorstellung. <lacht> ich muss nicht so von mir reden, aber es geht auch. Also ich bin äh, Claire, ich komme aus Amerika, ich bin die Armee, der sehr viele nennen dich das, ich finde das immer lustig. Ja? Immer alte Leute. Ah, du bist Army Ich denke, ja, ich bin Army. Okay, ich bin seit zehn Jahren in Berlin, nur in Berlin. Ich glaube, es gibt keine anderen Stadt in Deutschland, wo ich sagen könnte. Aber was, was sage ich dazu? Also, ja, das reicht, oder? Super. Eine Grundlage, sage ich.
1: Das ist ein sehr guter Start. Also mich interessiert gleich mal, ich bin noch nicht ganz so im Rahmengeschäft. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen, was du da genau machst?
0: Ja, also denke ich an eine Kieferrahmen. Das ist genau, was wir nicht machen. Ja, also das ist, es gibt zwei Arten von Bitteramen. Bilderrahmen ist eine Handarbeit, vor 2000 Jahren ungefähr. Und wir machen das weiter. Das heißt, wir bauen wirklich Rahmen aus Holz, ähm, Hartholz, neues Holz. Wir nutzen auch altes recyceltes holz das heißt alte Dien, ähm, was in Deutschland auch Kiefer ist. Aber es ist Kiefer, was 80 Jahre und alt ist und hat äh, dann einen Patine drauf. Um, so, wir sind Handarbeiter, dazu kennen wir viel mit Kunst und Papierarbeit und ja. daher kennen wir äh, dieses Wissen von beide Seite, von Handarbeit und beginnen das Zusammenbauen dann, und Montieren einer ähm, bilderrahmen okay. Ja, das ist klar,
2: oder? Ja, ich kann das bestätigen. <lacht> der, der Rahmen äh, von, von Berliner Zinner, was ja jeder auf der Homepage sehen kann, ähm, der wurde von Claire gefertigt ähm, und das ist auch ähm, eine Original Dielenholz aus Berlin und ich muss sagen, ich bin absolut begeistert von der Qualität, von der Handarbeit, von der Manufaktur, die Claire da aufgebaut hat. Also finde ich klasse. Ich möchte aber gleich noch mal eine Frage stellen, Claire. Du hast gesagt, du bist neu in Berlin, aber bist du ja schon zehn Jahre da? Hab ich gesagt? Nein? Nee.
0: Also, nee, ich bin zehn Jahre da. Ja. Also du bist schon, du bist Berliner sozusagen. Nein, ja, nein. Also gefühlt bin ich nicht Berliner, weil ich äh, komme aus New York und ich muss sagen, wenn ich sage, ich gehe nach Hause, ich, ich meine immer New York. Und hm. das ist irgendwas, was äh, ich kann nicht, ja, werfen abmachen. Ich weiß es nicht. Ein Teil meines gesamten Selbst. Ähm, Eigenschaften und ja. irgendwie das ist immer. Also
2: du bist so noch, du bist äh, gefühlt Amerikanerin, New Yorkerin, ja. würde ich mal sagen. New
0: Yorkerin zur Zeit. New Yorkerin. <lacht> <lacht>
2: Aber hast schon zehn Jahre in Berlin geschafft. Ja.
0: Respekt. Ja. Also ich kann auch dazu sagen, dass Expert ist auf jeden Fall ein Teil meines äh, Daseins. Äh, das ist echt eine Erfahrung, was man erlebt nach so vielen Jahren außerhalb Amerika oder von
2: warst, du, warst du bevor du nach Berlin oder Deutschland gekommen bist, äh, schon mal woanders, äh, längere Zeit im Ausland?
0: Nee, längere Zeit nicht. Ich war vier, fünf Jahren in London, am mhm. ähm, Study Broad, aber nee, nicht so. Ja, nein. Ich okay. habe viel verreist aber nicht mhm. so. Mhm.
2: Ich wollte äh, eine weitere Frage, die ich habe, ist, äh, du hast jetzt deinen Rahmenlagen, den hast du seit ungefähr sechs, sieben Jahren. Du warst aber auch schon in den Medien hier in Berlin mit einem Café oder Restaurant. Mhm. Das war vor zwei, drei Jahren ungefähr. Mhm. Mhm. Das hat nicht geklappt. Wäre natürlich toll, wenn du da noch Einblicke, Einblicke geben könntest. Aber die eigentliche Frage, die ich habe, ist, dass, warum hast du... Also, also, war es immer der Plan von dir, diese zwei Unternehmungen neben, nebeneinander zu führen? Zum einen den Rahmenladen, der von 6-7 äh, und zum anderen dann das Restaurant?
0: Äh, ich muss sagen, ich bin Entrepreneur. Und äh, mhm. seit ich in Berlin bin, habe ich auch ähm, mitgegründet mit eine Webseite, ACT Berlin, Association of Cancer and Therapists Berlin. Und das äh, war mein erstes Projekt sozusagen. Dann kam die Bilderrahmung. Und jetzt. Äh, Inzwischen dachte ich, oder ich habe die Möglichkeit von einem Investor ähm, mit zu in einem Restaurant, was ich total, äh, ja, amazing, amazing opportunity. Und da ich dann so bin, wie ich bin, ich wollte sofort denn auf ein neues Projekt springen, was im Nachhinein, es ist nicht, dass ich berühre das, ähm, aber ich hätte das vielleicht anders machen können, so ein... Ähm,
1: was genau ist äh, schiefgelaufen? Was hättest du besser machen sollen?
0: Äh, ich hatte mich besser integriert in den äh, Keats, im Sinne, dass äh, ich wusste, nicht von die politischen Probleme, die da entstanden sind seit ein paar Jahren, die, äh, wir kennen das als Gentrification natürlich, und äh, man kann schon sagen, vielleicht bin ich ein Teil des Gentrificierungsprozesses oder bin ich eine junge, junge also Dame. Frau, die denn irgendwas machen möchte, ich weiß es nicht, ähm, immer noch nicht. Und das, äh, das Restaurant wurde investiert von einer, der äh, sehr viel Geld hatte, und äh, war ein schickes Restaurant, muss ich sagen. Und äh, war es gleich bekannt als äh, ein Gentrifizierungsrestaurant und wurde von den Linksradikalen. Äh, ein bisschen zerstören. attraktiv nur zur
2: klarstellung für die zuhörer das restaurant das war geplant oder war auch eröffnet in mhm. kreuzberg mhm. also im das ist schon der ehemalige westteil von berlin ja? mhm. aber da wo halt da wo die mieten halt niedrig waren und wo die verdrängung immer mehr stattgefunden hat die sogenannte gentrifizierung und du bist dann da halt mit ausländischem kapital ähm, wahrscheinlich als als äh, und, Kapitalist gesehen worden ja, toll. und deswegen es war nicht rechtsradikal, sondern Linksradikale. und es mhm. ging darum, dass andere Menschen in ihrem Lebensraum verdrängt wurden und das, das und war, war ein des Anstoßes. Genau, ich war auch sehr naiv, also,
0: daher es gibt verschiedene Gründe. Also ich darf nicht wählen zum Beispiel, also, ich wusste nicht so genau die politische äh, Situation da. Ich, ich habe mich nicht recherchiert, weil ich darf nicht werden. Und diese Dinge, dann stärken sich auf. Ja. Und das andere Sache war, also die Bewegung in sich selbst, die Antikapitalismus nicht erkannt, das ist nicht in sich selbst schlecht oder falsch. Es ist nur, dass natürlich bei jedem extreme thinking oder wenn man sich verteidigt, denn äh, wir sehen nicht, wer der Person ist, der da steht und ja. wir attackieren. Und leider, äh, ich bin betroffen davon, aber auch, ich freue mich, weil ich habe das abgegeben und bin wieder bei meinem wille und ich gebe alle Leidenschaft und konzentriere mich da drauf und äh, mhm. es ist einfach das Schicksal.
2: Äh, da habe ich also noch eine Frage, das, äh, das ist ja schon toll, dass du Funding hattest, sozusagen mhm. für dieses Restaurant, Es mhm. ähm, war nicht dein eigenes Geld, mhm. Ähm, wieso ging es da nicht weiter? Also lag das an dir, dass du nicht weitermachen wolltest nach diesen Attacken? Oder hat der Investor gesagt, uh, das ist ein zu heißes Eisen und ich will ja mein Geld nicht verbrennen?
0: Nee, das, also ehrlich gesagt, am Ende des Tages, der Typ hat viel Geld verdient, weil, ich, soweit ich weiß, der ist ausgezogen aus Berlin und hat die Häuser verkauft und hat sein Geld davon. Und, äh, ich bin noch da, weil, ne? <lacht> <lacht> ähm, nee, ich glaube, es hat geschaltet, weil ähm, die haben erfolgreich, ähm, die Kids hat erfolgreich, denn sich zusammen ähm, organisiert und hat gezeigt, dass das geht einfach nicht. Die wollen das nicht und das ist auch genug. Die haben das denn? Okay, bin
1: Okay, was ich noch ähm, fragen wollte: Du hast ja jetzt zwei Sachen gesagt. Du hast gesagt, Berlin ist noch nicht deine Heimat. Du bist New Yorkerin, mhm. aber gleichzeitig hast du gesagt, ich bin und Entrepreneur und ist das vielleicht auch der Grund, warum du jetzt schon zehn Jahre in Berlin bist und wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit äh, in Berlin sein wirst, weil die Stadt dir entgegenkommt von ihrem Naturell?
0: Ja, das ist ein Großteil. Ich sag immer, was ich hier gegründet habe, wäre niemals möglich in New York. Also musste ich schon eine halbe Million Dollars schon haben, um eine Firma zu gründen, Angestellte mieten und alles und so fort. Es geht einfach nicht. Ähm, in Berlin, ich habe die Kunden Zuschussgeld bekommen von der Arbeitsamt und nach sechs Jahren habe hab ich eine Firma, habe ich Angestellte und äh, die sind nicht auch alle Ausländer. Ort, ne? wir, äh, wir haben schon Leute, die alle deutsch sind, mehr Amerika, außer
1: ich. <lacht> <lacht> ähm, in Berlin fordert das auf jeden Fall. Wie viele Angestellte hast du,
0: wenn ich fragen darf? Drei. und den drei früheren Nee, zwei.
2: On top? drei also Festangestellte und dann noch ein paar ja. Huffrage. Okay.
1: Und ähm, legst du eigentlich, also du machst mir auch so einen Eindruck, als wäre das Rahmenbauen, also als würde dich das auch künstlerisch interessieren. Bist du da selber auch noch aktiv oder bist du viel mehr in der Planung beschäftigt? Oder bist du wirklich am Rahmen und legst Hand an und gestaltest den selbst? Ich
0: mache das alles. Ich alles. Also ich baue Rahmen und den Gebietstag, ich raue die einen am Mittwoch, ich streiche... Ich mache Kundenberatung in der am Freitag und Samstag. Am Sonntag schlafe ich auf und am Montag bin ich am Computer. Ja, also wie alle Ansprüche, ich bin
1: bei allen Sachen immer noch dabei. Okay, und du hast ja jetzt, du willst ja nicht stehen bleiben, du willst ja eigentlich noch weiter expandieren.
0: Ja, stehen bleiben ist was anderes. Ich habe äh, Hummel im Himmel, sag man.
1: Nee,
0: ich bin einfach so, deswegen bin ich auch ausgesprungen in dem Chef, als ich diese Restaurantmöglichkeit hatte. Ähm, ich muss lernen, mit langsam das ein bisschen so zu kontrollieren. Ne? Ähm, aber ja, yeah, jede Geschäft heutzutage muss äh, sich weiterführen und sehr schnell. Ne? Es ist ein Kapitalismus, was so gewaltig ist und die Geschwindigkeit ist so... Man kann nicht einfach stehen bleiben, zu keinem Moment, weil dann geht alles runter oder schief oder ist es ist einfach so, alter wird sehr schnell. Ja.
1: Genau, da wollte ich schreiben, den nächsten Schritt hast du ja auch schon geplant. Den nächsten Schritt. Ja,
0: es nee, ist nicht nur geplant, es ist schon im Laufen, natürlich.
1: Und wie, wie sieht der dann genau aus?
0: Ähm, wir freuen uns am 1. Februar, eine DIY-Do-Yourself-Werkstatt äh, zu eröffnen. Und das ist ein Teil von Open Resources, im Sinne, dass wir sehen bei jedem YouTube- und Instagram-Video, ähm, dass man zeigt, wie Dinge gemacht sind. Ähm, Bilderrahmen ist sehr toll, besonders wenn es handgefertigt ist. Und äh, trotzdem, das heißt nicht, dass jede Studentin oder jeder, der nicht so viel Geld hat, aber ein Poster kauft zum Beispiel, sollte nicht die Möglichkeit haben, das schön aufzumachen. Und durch dieses DIY-Konzept, wir helfen, dass Leute kommen rein und machen die selbst nennen was, da lernen ist ein Großteil Education nicht Ausbildung gleich okay. übersetzt, aber Education im Sinne, dass man kann was lernen, daher haben wir Bauhaus zum Beispiel. Auf der anderen Seite gibt es dann eine Webseite, die Leute, die haben kein Interesse oder zwei linke Hände und die trotzdem eine angefertigte Bilderrahmen haben und dann, die können dann für einen äh, niedrigen Preis ähm, eine Bilderrahmen angefertigt bekommen.
1: Also du gehst so, darauf, zielte meine Frage ich habe du gehst jetzt auch ins Netz sozusagen und mit einer Webseite ist die schon fertig? Noch nicht, leider. Ja.
0: Aber es kommt.
2: Ja, Da können wir ja dann zeitnah darüber informieren. Genau. genau. Mal ja. <lacht> Claire, äh, nochmal auf diesen blöden Rückschlag da zurückzukommen, <lacht> den du da hattest. Ja. Ähm, hattest du irgendwann mal das Gefühl, ähm, doch wieder zurückzugehen ähm, in die nee, USA? Nein, nein.
0: Also wieder mal zu wie ich bin. Nein, weil ich habe auch dafür, warum oder wie. Ich kann schon genau sagen, warum es so passiert ist, wie es passieren ist. Und ähm, durch dieses Verständnis, nee, ich musste nicht abspringen, nee, ich musste nicht weg werden. Also auch nach meiner Scheidung, ich glaube, das, war eine, äh, das wäre schon eine Grund, denn zu sagen, okay, ich bin von Liebe hier nach Deutschland gekommen und nach der Scheidung nach zehn Jahren, ich dachte, pff, okay, warum bin ich noch hier? Aber ich hatte denn schon das Geschäft gehabt und etabliert. Und ich dachte, es gibt so viele Möglichkeiten. Ne? Um
2: also das Geschäft hält dich in, in, in der Rahmenlage, ja, äh, und, und, die, und die zukünftige Expansion und der positive Spin, der, das, so was mhm. hat, das hält dich in Berlin. Genau. Ähm, aber könntest du dir vorstellen, irgendwann mal wieder zurückzugehen okay. oder woanders hinzugehen? Vielleicht überhaupt woanders hinzugehen? Oder ist Berlin jetzt schon dein Kind? Nein,
0: nein. Berlin ist eine große Chapter meines Lebens, ähm, aber irgendwann, ich bin sicher, dass ich ziehe weiter.
1: Und eher zurück oder eher weiter? Wie es jetzt ja, der
0: so weit kann ich nicht okay.
2: <lacht> okay. Zum Thema Kiez. Ja, da hatten wir ja auch besprochen im Vorgespräch, dass du da eher, also hatte ich das empfunden, eher negative Erfahrungen damit gemacht hast. Siehe wieder dieses Beispiel mit diesem Restaurant. Aber sag nochmal, mal, was, was bedeutet für dich eigentlich dieser deutsche oder typisch berlinerische Begriff Kiez?
0: Also, als ich das Wort gelernt habe oder verstanden habe, ähm, das hat schon eine sehr sympathisches und, also, ich, man ist hinzugezogen zu dem, das Wort, ne? Also, auch Ausländer, wir können überhaupt kein Deutsch lernen, das Wort Kiez, das zeigt was, ne? Das, das steht, drin, es hat was, eine Kraft, ich weiß nicht, eine, eine, eine Anziehungskraft. Ja. Und äh, es ist auch was Schönes, ne? Es ist eine Bedeutung von Community und von, äh, Freundschaft oder Nachbarschaft. Oder dass man schon ein Leben hat innerhalb einer Großstadt, was vielleicht ein bisschen verloren ist in, in Städten, die viel mehr Leute haben. Ne? Was man immer noch haben können, kann. Ne? Ähm, durch diese Erfahrung habe ich das ein bisschen verloren. Ähm, wie, wie das mache? ich? finde das in Ordnung. Ne? Also das Leben ist ein Prozess. Ich gehe mit dazu. wie man das sagt. Und äh, Ich stehe jetzt auf einem Punkt, wo ich mache einfach mein Ding ich bin respektvoll von allen, die, also von aller Seiten, von Rechtschalkanen zu Linksradikalen, ähm, die haben wir Grund und äh, ich mache einfach weiter und, und mal schauen, vielleicht das ändert sich mit der Zeit, das wäre schon was Positives. Denn.
1: Also du hast zur Zeit zu deinen Kids jetzt nicht, auch durch die Erfahrung, die du gemacht hast, nicht die beste Beziehung, habe ich das so richtig verstanden?
0: Nein, ja, das ist zu so stark, es ne? also ist nicht, dass ich hab was dagegen habe, ne? das ist ein ein okay. Das ist wahrscheinlich mehr, was es ist. Ich muss auch sagen, dass der Kiez ist der Grund oder mein Kiez, wo ich bin und wo mein Geschäft ist, es ist genau, warum ich die Erfolg habe, was ich habe. Ohne das hatte ich das nicht. Ne? So, es ist ein bisschen gespalten, ne?
1: Gibt es eigentlich in New York ähm, so etwas wie Kiezleben? Hast du da sowas erlebt oder ist das eine Sache, die? Ja, uh, yeah,
0: das ist mehr so. Also I'm from Brooklyn, I'm from Manhattan, I'm from Upper West Side. Also, aber uh, das ist mehr Show. <lacht> okay. Really show.
1: Also Berlin ist schon sehr authentisch in der Hinsicht. Ja, yeah,
0: in dem Sinn, ja.
1: Das ist wie,
2: dass du hier bei uns auf der blauen Couch mit uns zusammensetzt, ja, uh, yeah, in Berliner Zeller. <lacht> yeah, also,
0: alles eine Bedeutung, was eine Geschichte hat. Wenn ich sage, ich komme aus Brooklyn, ich habe ein paar Jahre in Brooklyn, ich bin in Manhattan geboren und aufgewachsen. Aber wenn ich 16 war, war ich in Brooklyn mit meiner Mama und kleiner Schwester. Und jetzt sage ich, ich bin aus Brooklyn, weil es cool ist. Es war auch ein Erlebnis und ein Teil, ein Teil meines Lebens. Und New York ist es auch viel Ja, okay. Ja.
1: Was mir noch aufgefallen ist, du hast etwas sehr Schönes gesagt in einem Vorgespräch, nämlich Internationalität ist für dich Empathie. Kannst du das vielleicht auch nochmal erklären, weil das ist so ein schöner Satz, dass du den noch ein bisschen mit Leben fühlst? Fü Denn auch mit englischen Einwürfen. Genau. Ja, genau.
0: yeah, yeah. <lacht> in unser Vorgespräch kam die Frage, was ist Internationalität? Und äh, ich musste das auf Deutsch und Englisch äh, angucken, weil es war zu schwierig einfach auf Deutsch. Aber am Ende des Tages, von meiner Erfahrung, erlebe ich, dass ähm, auch wenn man einfach am Wochenende verreist oder wenn man jahrelang weg ist, durch eine Vielfältigkeit, durch Erlebnisse, Essen, Gespräche, Sprache, Ausbildung, alles, man natürlich entwickelt eine Empathie, was niemals, ich weiß es nicht, I don't even know it's not ever. It is a special empathy. It is based on the diversity of people. And I think that through that um, we can then be more humanistic um, and better to one another, simply
2: put. And meinst du, think that is was Berlin auch auszeichnet?
0: No, I'm not in Asia. So I'm it, an American and I will say this, that America has a lot of problems. But one thing we do know is that if you were born in America, you're American. And in Germany, if you are born in Germany, you're not German, even if you're third generation. And this is a real fundamental social problem on a political and social level. And it has results. Und die don't nicht davon reden, ah, du bist deutsch, you're bist hier geboren, aber jener ist nicht deutsch. Na, die muss in eine Einbürgerung machen mit Absin, obwohl die niemals in a different Land That's Das ist echt crazy. Und Berlin und Deutschland hat versucht seit Jahren natürlich, Integration zu machen. Das heißt nicht, die haben etwas Falsches gemacht. Das heißt nur, das, was die probiert haben, hat nicht funktioniert. Und die müssen jetzt etwas Neues machen. Internationalität ist eine Sache. Integration oder Diversity ist eine andere Sache. Das sind drei verschiedene Wörter. Und als Ergebnis muss man die drei verschiedene Wörter definieren. Und sie sind sehr dünne Länge, aber sie sind
2: unterschiedlich. Weil du sagst, die müssen jetzt was anderes machen. Die klingt immer so oprig, ne? Das, die <lacht> Regierung. Also, ich darf nicht mal mehr machen, ne?
0: Jemand <lacht> muss das machen.
2: Jetzt unabhängig davon, wer die ist, was wäre denn, hast du ein, zwei Punkte, ein, zwei Vorschläge außer oh, die Begriffsdefinition? Äh, pff, nicht, das ist, ist ein stundenlanges Gespräch, ne? Okay. Nicht zwei äh, Vorschläge, ne? Das ist zu so kompliziert. Ähm, okay. Kein Problem. Yeah. Ähm, kurz nochmal, wir kommen ja auch dem Ende entgegen, so langsam. Ähm, ich will nur, achten, ja, nur kurz dazu yeah, yeah. also
0: sagen, ich will nicht so äh, negativ sein. Es ist nicht, dass es komplett unerfolgreich war. Also es gibt natürlich kein kein Kleinkindex, meine ich, die... Ähm, sich gut integriert haben oder Leute, Individuals. Also wir reden von Gruppen, aber es gibt auch Individual People, die sehr erfolgreich integriert sind in, 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 um, in Deutschland und der, deren Job Market und alles. Um, es ist nur, wie wir uns vorstellen von einem you know, Idealistic Society, das ich glaube, ist nicht so weit, wie es sein könnte.
1: Also ich will nur kurz dazu sagen, ich finde das eigentlich mal sehr interessant, was andere Leute von uns sagen, weil gerade in Berlin, denken wir, wir haben das mit dieser Internationalität schon sehr gut geschafft. Ich komme aus einer Kleinstadt, aus Bochum, ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast, da ist diese Internationalität noch sehr viel weniger gegeben als hier und ich finde einfach gut, wenn du uns sagst, da ist noch wirklich was, was wir tun können, weil also ich glaube auch nicht, dass wir jetzt ähm, perfekt schon sind, deswegen finde ich dass so eine Kritik eigentlich auch immer ganz gut, weil die war ja auch konstruktiv von deiner Seite, dass du einfach gesagt hast, von deinem Erlebnis in den USA können wir uns dann noch deutlich verbessern? Das, finde ich, ist eigentlich eine gute Sache.
0: Ja, yeah, really das ist eine politische Konversation, weil um, wenn man sich die Geschichte der of anschaut, you've always had immer Leute, die in right? Deutschland yeah. um, gekommen thing is, Ja. Die Sache ist, dass die meisten Europäer sind weiße Leute, weiße europäische Gruppen, wenn sie for I in English. I can't think of the words. But <laughs> the point is, is only today that now, I think Germans are having the experience of having groups coming in that don't look like them and that fundamentally, we, we fall into a tribalistic thinking. Unfortunately, it's humans and then, as a result, there's a, an additional layer of complication there. Um, so, there's always something Peter. America's not great. We know that. <laughs> we can see that there's problems there, too. The point is that, that it's continued to work. Be worked on, and again, internationality is not the same as um, integration or diversity, right?
2: Perfect. Ja, außerhalb von Berlin, also bist du, siehst du manchmal andere Sachen außerhalb von Berlin innerhalb von Deutschland oder bist du mit deinem Lebensmittelpunkt, mit deiner Business Activity schon eher mit Berlin verwandelt?
0: Ja, ich bin, also ich, hab, äh, ich bin Süddeutschland, Hamburg, Nordsee, also ich bin überall in Deutschland, Köln, Frankfurt. Ähm, Sachsische Schweiz. Ne? Wann sein? Ja, ja Wann sein, okay, in um da alleine zu sein, in einer Resson, sage ich. Um, aber... Ja, wenn du die
2: Sprache dann nicht verstehst.
0: Nein, also ist es ist schon... also ich Am Ende will ich weiß, aber trotzdem, ich bin, man sieht, dass ich komme nicht aus na, der Gegend.
2: Ja, ich bin ja Sachse. Ja,
0: okay. Ja, sieht also, so,
2: vielleicht daran, dass wir die Russen mehr kennen. Oder? Ja, ja, oder Polen, ich weiß es nicht. Wie ich bin. <lacht> um, nee,
0: ich bin... Ich habe den schon nicht äh, interpretiert. Ah ja, okay. ja, <lacht> sehr sehr ich gut. bin ein Erkaner, die ich Deutsch spricht. Ja, oh.
2: Cool. Äh, Olaf, wie sieht's aus bei dir?
1: Ja, ähm, ich wollte jetzt mal zurückkommen. Du hast was gesagt, ich bin halt immer sehr an den emotionalen äh, Geschichten interessiert und ähm, du hast gesagt, du bist wegen der Liebe nach Berlin gekommen. Da stelle ich mir, also ich kann mir verschiedene Gründe vorstellen. Kannst du das vielleicht nochmal beschreiben, warum du da nach Berlin gekommen bist?
0: Ähm, es ist eigentlich mehr kompliziert, als nur die Liebe. Ähm, meine Ex-Frau ist deutsche Berlinerin und sie hat drei oder acht Jahre ihren äh, gesamten Abschluss gemacht in Amerika. Und ein Jahr nachdem wir von unserem Masterstudium, äh, äh, wenn wir fertig waren, war das 2019 äh, Financial Crisis. Es gab so Hiring-Freeze, also ich weiß nicht, wie das übersetzt ist. Und äh, ihr Visum ist es einfach abgelaufen, sie konnte keine Arbeit finden. Und ich war 25 und meine äh, verliebte deutsche Freundin damals, ähm, wir waren schon drei Jahre zusammen, musste auswandern. Und ich dachte, ja, komm, ich will. <lacht> ja, ich, yeah, ich gemacht ich danke wirklich, also ein Jahr später sind wir in Deutschland, wir haben die Lebenspartnerschaft gemacht und dann zwei Jahre später konnten wir in New York ähm, heiraten und das war eine tolle Zeit, Es war sehr schön dass wir können hier, also es kam aus Berlin sie kam aus nicht so einem kleinen Dorf oder irgendwo, es war sehr äh, aufregend und abenteuerlich und äh, aber bin ich noch da? <lacht>
1: Klasse <lacht> ja. Genau, Pläne. Da würde ich vielleicht auch abschließend gerne nochmal hören. Du hast ja jetzt schon gesagt, du willst diesen Do-It-Yourself, dieses Angebot, um es mal vorsichtig zu beschreiben, machen. Du willst sozusagen ins Internet expandieren. Was hast du denn sonst noch für Pläne für Berlin, für die nahe Zukunft? Vielleicht wir sind ja kurz vom Jahreswechsel. Man macht hier mal gute Vorsätze. Was nimmst du dir zum Beispiel fürs nächste ich, Jahr ich vor? Möchte
0: ich möchte nicht mehr trinken und ein bisschen abnehmen. Nee, das ist ganz klar. Ja. Das sind schon meine Vorsätze. <lacht> 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 um, also äh, ich bin geschieden jetzt und ähm, ich finde, dass die letzten zwei Jahre war sehr interessant äh, auf einer persönlichen Ebene und das möchte ich weiter so ich möchte mich besser kennenlernen. Es ist, äh, ist ein bisschen krass, weil ich glaube, alle sind normalerweise alleine in der 20s. Und jetzt bin ich in meinen 30s. Zehn Jahre lang in der Beziehung, jetzt bin ich alleine auf einmal. Aber ich habe ein bisschen Geld. Also, und ich arbeite und ich bin total selbstständig. Ist doch gut. Es ist echt der Hammer. Und bin ich vor allem in Berlin selbstständig. <lacht> nee, also das ist schon sehr... Äh, befriedigend. also du siehst du kommst positiv ist sehr, sehr, ja. Ich bin sehr offen, na? Also ich habe dieses Studium in Soziologie um, und uh, ich beschäftige mich immer weiter damit. Das heißt, ich mag Therapie. Nicht ihr selbst. Mit ist mhm. Nicht nur mit mir selbst, sondern also ich habe eine Therapie mehrmals abgeschlossen. Na, also diese Entwicklung geistig, emotionally, physically, das ist alles eine gesamte so Lebensart und ich nehme es sehr ernst. Und dass ich auch dann ähm, sehr konzentriert bin auf meinen Beruf mit 35, ich finde das total in Ordnung, das passt nicht, ich habe keine Kinder. So, pff, okay, ist halt So, so ich bin... Ich bin dabei, deswegen.
2: Und hast du das Gefühl zu dein, de, 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 deinen inneren Merkmale und deiner Selbstmotivation und Reflexion, ähm, stimuliert dich Berlin positiv oder ist das äh, ja. unabhängig von wo du, wo du bist?
0: Nein, also es wird am Ende des Tages unabhängig sein. Aber ich muss sagen, wenn ich vergleiche New York zu Berlin, und ich habe das vorher gesagt, in New York Leute sagen, ah, du kannst alles machen, ne? aber die anderen They all judge you for As also in New York, you can walk through the street with purple hair and people are like, mm, there's a problem with that. In Berlin, man can behave like, like he or she, and it's the people's egal. And that is a Freiheit, I think, on a gesellschaft level, which uh, trifft the people, bewusst or unbewusst. Die, die können sich bewegen. Ich bin auch ein Teil davon. Und es gibt einen Grund, warum ich noch in Berlin bin. Bewusste nach unbewusste Gründe. Okay. Aber ich bin noch da. Ich freue mich.
2: Extrem interessant. Ähm, unsere Zuhörer sind ja auch immer auch an Lebensläufen wie deinem interessiert. Jetzt als Schlusspunkt, hast du einen, hast du einen Satz, hast du einen Ausspruch, kann Englisch oder Deutsch sein, mhm. oder egal welche Sprache, <lacht> die, die du unseren Zuhörern einfach mitgeben möchtest im Hinblick auf deren Karriere oder unternehmerische Ambitionen?
1: Ja, oder, aufs Leben, oder aufs Leben oder auf sich selbst kennenlernen. Irgendwas, was du, wenn wir jetzt in 30 Minuten ein bisschen versucht, ja. dich kennenzulernen und das vielleicht, was du dabei
0: gespürt hast, einfach nochmal zusammenzufassen. Ja, also durch diese Gespräch eben und die verschiedenen Themen, die wir angesprochen haben, haben ich würde sagen, dass die Freiheit, die wir selbst haben hier in Berlin, ist nicht zu unterschätzen. I can talk about the freedom on a political, emotional, mental, physical level, um, and I say physical, also being a woman, because we live where we live and we have the opportunities where we have, and we never, regardless if you want to be a millionaire entrepreneur or you want to chill and make art, it does not matter. The point is that you have the freedom to make that choice and to never uh, underestimate that. Very good. Yeah, I hope. <laughs>
1: gibt es nichts
2: hinzuzufügen. <lacht> Soll ja auch ein Schlusswort sein. Also Claire, vielen Dank auch für dein Kommen heute und für deine ja, die Insights, die du gegeben hast. Äh, ja, und wir freuen uns auch, dich weiterhin zu begleiten in deinem Unternehmerbild. Ja, und
1: viel Glück.
0: Ja, danke euch.
1: Bis dann. Ciao. Danke. Ciao.